0: 帖撒罗尼加后书第三章一到十八节，最后弟兄们，请为我们祷告，好叫主的道也像在你们那里一样，快快传开，得着荣耀，也使我们能够脱离那些不讲理的恶人，因为不是人人都有信心。主是信实的，他必坚定你们，保护你们脱离那恶者。我们靠着主深深相信，你们现在以及将来都会遵行我们所吩咐的。愿主引导你们的心，使你们有神的爱和基督的坚忍。弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡是游手好闲的弟兄，不按着你们从我们所领受的教训去行，就应当远离他。你们自己本来就知道应当怎样效法我们，因为我们在你们中间并没有游手好闲，也没有白吃过谁的饭，反而辛苦劳碌。昼夜做工，免得加重你们任何一人的负担。这不是因为我们没有权利，而是要给你们做榜样，好让你们效法我们。我们在你们那里的时候，曾经吩咐过你们：如果有人不肯做工，就不可吃饭。因为我们听说你们中间有人游手好闲，什么工也不做，反倒专管闲事。我们靠着主耶稣基督吩咐劝诫这样的人，要安静做工，自食其力。弟兄们，你们行善不可灰心。如果有人不听从我们这封信上的训勉，要把这个人记下来，不可和他来往，好叫他自己觉得惭愧。但不要把他看作仇敌，却要劝他，好像劝弟兄一样。愿赐平安的主亲自随时随地赐平安给你们。愿主与你们众人同在，我保罗亲笔问候你们，这是我每一封信的记号，我的笔迹就是这样。愿我们主耶稣基督的恩惠与你们众人同在。您现在收听的是《天赋爸爸说话网
1: 》。哎，罗门，你在哪？啊
2: ？哦，凯哥。啊！哎、欸
1: ，你忘了今天要开会啊
2: ？开会？开什么会啊？哦，对了对了对了，凯罗会议，你等我一下啊、哦，马上到。嗯
1: 欢迎来到天父爸爸说话网，我是凯哥周牧师，我是罗门许牧师。今天呢啊，是我们这个铁撒罗尼迦后书啊，也就是铁撒罗尼迦书信系列的最后一讲哈。那我们很开心啊，能够和大家一起在这个铁撒罗尼迦书信当中来经历神啊，每日灵修。那当然我们啊，也鼓励弟兄姐妹哈、啊，不是只有读铁撒罗尼迦前后书而已啊啊，因为我们这个天网呢，每一天呢、啊、都会在啊线上和大家一起来分享经文啊，因为灵修呢啊，毕竟就是我们基督徒必须要履行的功夫啊，那这是与主亲近很重要的一个态度啊。好，所以呢鼓励大家哈，如果你是在我们的微信群组当中呢，那就请你每一天呢都还是按时啊，按自己的时间来啊这个收听啊，来灵修啊，来下载啊。那当然我们在这个啊其他的平台上面啊，比如说这个 Spotify 啊，或者是啊。在苹果的播客上面呢，也都有为大家啊送上这样子的一个音频哈、啊，每一天，所以呢也鼓励大家哈、啊、可以订阅哈、啊，参与在我们这个每日灵修的行动当中哈、啊。好，那愿神亲自的赐福大家。那按照惯例啊，我们同样也要先进入我们这个听了再说的单元哈、啊，来看看今天呢要和大家分享一个什么样子的小知识。好的，世界这么大。一定呢，有你没想过的事
0: 。对对对，有用没用，听了再说
1: 。好，今天的听了再说呢，要和大家分享一个我自己都觉得有点讶异的事情哈。哦，哎，就是哎，罗门，你知道这个打火机跟火柴哈？嗯，呃，你猜哪一个比较早发明？我猜是火柴，呃，你猜是火柴，对不对啊？嗯诶。这个，但是呢，我会这样问啊，就表示这是一个跌破眼镜的答案啊，就是打火机其实比火柴更早被发明出来哈、啊。哦。哎，很奇怪，对不对哈、啊？我自己也不敢相信哈、啊。来，这个1823年呢，德国化学家哈、啊嗯、德贝莱纳哈、啊，他发现呢，这个氢气遇到这个啊薄棉呐、啊、会起火啊、嗯嗯。所以呢，就引发了他这个啊。发明啊，或者是制造这个打火机的念头啊，那最后呢，经过一番尝试啊，就成功的制造出这个世界上第一部打火机啊。哦、oh. ，那你看到、啊、这是一八二三年，对不对哈、啊嗯嗯嗯？但是呢，这个打火机啊，这个体积太庞大了啊， oh. 不容易携带啊。嗯嗯,嗯。然后呢，他用这个玻璃来装这个可能呃氢气吧哈、啊，这个液态氢气吧哈、啊嗯。嗯。那这个玻璃呢又很容易碎啊，以前这个制造玻璃的这个工艺哈、啊，可能没有像。现在啊，还有强化玻璃嘛哈，嗯，那所以呢，这个玻璃一碎的话呢，就有这个啊、呃、硫酸啊会溢出来的危险哈。哦，那所以就没有普及哈。好，那这是在一八二三年嘛，嗯，可是呢，直到一八二六年哈，也就是三年之后呢，这个英国人呐、啊，约翰沃克啊，哎，他就把这个氯酸钾还有这个三硫化地啊，用树胶啊，呃，就是树脂啊。然后呢，粘在这个小木棒的这个顶端啊，作为药头啊，然后呢就装在盒子里面啊，然后呢，在这个盒子的这个侧面啊，贴上这个砂纸啊。嗯，然后呢，就只要用力将这个小木棒啊啊这个药头呢，在这个砂纸上面一画啊，就可以引火燃烧，哎，这个就是火柴嘛，对不对哈、啊？哎，这个就是啊最早并且呢最实用的火柴哈，嗯，那这个火柴呢啊，在一八四五年左右啊。啊、呃，又进行了一个改革哈。用这个无毒，然后又稳定的这个红磷啊，作为药头哈。嗯。呃，今天讲到很多这个化学方面的这个知识哈，应该要请小勇来，呃，这个帮我们上个课啊，因为他就是学化学的哈。嗯。哎，然后呢，呃，这个1845年，因为这个火柴用红磷做药头之后啊，就改革了嘛哈，就很安全哈，嗯嗯所以呢就更普及了啊。然后呢，最后啊，一直到1900年啊之后，才有人制造出一个啊、呃、所谓的袖珍型的打火机啊。嗯、那那个时候打火机才渐渐的为人所熟悉啊、嗯。好，所以呢，哎，刚才我说啊，这个呃，其实呢，真正火柴的发明啊，是到一八二六年才被发明出来哈、啊嗯。那这个打火机呢，是一八二三年就有人做尝试了啊、嗯，那就已经被发明出来了。所以呢，你看这是不是很特别哈、啊嗯？照理说我们应该是觉得，哎，比较原始的火柴呢是应该被先发明出来的哈、啊，但是确实不是这样的啊，也确实。跌破了我们的眼镜哈，好，那这就是今天的听了再说啊，那希望呢能够帮助大家哈、啊，让这个生活更有趣啊，呃，或许有时候在这个啊、呃、茶余饭后啊，让大家呢可以觉得这个哎很特别的小知识哈，提供给大家做参考喽，嗯。嗯好，听完了今天的听了再说啊，我们要进入今天的灵修分享了哈。那我们刚才也提到啊，今天的灵修呢是我们铁萨罗尼加后书的最后一讲啊，我们要讲的是第三章啊一到十八节啊。嗯，好，那同样我们要先谢谢今天为我们读经的姐妹啊，那我相信呢大家对她的声音啊应该也都很熟悉了啊。嗯，愿神亲自纪念她的使女啊，也赐她健康的身体啊，能够继续啊为福音奔走啊，成为这个世代的见证啊，发挥影响力啊。好，那今天的经文呢提到说啊，在铁。萨。萨罗尼加教会里面呢，哎，有人不按规矩而行哈、啊嗯，而且呢、嗯、还什么工都不做啊，哦、专管闲事啊、嗯。那读到这里呢，哎，也让我真的想到哈、啊，这里讲的呢，哎，还不是什么外邦人呢、哦，而说的呢，就是在教会里面的人哈、啊。嗯，你看到、啊、第六节说啊，凡有弟兄不按规矩而行。这就表示呢，啊、呃，即使是已经信了主，所以才叫弟兄嘛，对不对哈、啊嗯嗯？甚至呢，都也稳定参与聚会了、哦、啊，但是还是会有这样的心态哈、啊。嗯，好，那我不知道啊，在你的教会里面呢，啊，有没有这样的人呢？啊，或者是啊，透过经文呢，也让我们来反省一下自己啊，我呢，是不是就是这种人哈、啊？那到了教会里呢，东看看西看看啊，然后什么也不做啊，但是呢，哎，这个抱怨呢、啊，说闲话，哎，就很会哈。啊那不过呢，今天在经文当中啊，也让我看到了两个字啊，嗯，虽然呢觉得有点突兀啊，有点不搭嘎啊，嗯，可是呢却让我也重新的思考哈、啊，并且呢重新的定义了这两个字啊。好，这两个字呢就是在第十三节啊，经文说，弟兄们，你们行善不可丧志啊，嗯，好，那这两个字呢就是行善哈、啊。哎，你有没有觉得很奇怪哈、啊？这个上下文中所讲的呢啊，明明是有人不按规矩行。啊，然后呢，我们要靠主啊去劝戒这样的人哈、啊。嗯。而后面呢，第十四节也说嘛哈、啊，如果他不听劝戒呢，就要不和他交往哈、啊。嗯。叫他自觉羞愧啊。结果呢，这中间呢、啊，哎，第十三节就来了这句话啊：你们行善不可丧志啊、嗯。哎，所以什么是行善呢？通常我们都认为哈、啊，行善呢、啊、就是做好事。那你做好事呢，肯定会招人喜欢嘛，啊，也就是人见人爱啊，人见人称赞的事啊、嗯嗯嗯。所以呢，你很难会想到啊，这里所谓的行善呢，诶，还会被人讨厌呢、哦，甚至呢，还有可能会导致众叛亲离、被孤立啊，最后还没有朋友了啊。嗯。因为你看经文这边就说要规劝他嘛，对不对哈、啊嗯嗯嗯？而且呢，还要不和他交往哈、啊，叫他自觉羞愧。所以你看啊，这个是不是蛮令人讨厌的哈？其实蛮不容易的，嗯、对不对哈？好，所以呢，今天呢，当我在读这段经文的时候呢，特别读到这两个字啊，“行善”啊，就恍然大悟啊，怪不得呢，保罗说啊，“行善不可丧志”啊，原来呢、嗯，这真的是一件吃力不讨好的事啊。行善是什么啊？原来呢，不只是做让人称赞你的好事。啊，或是会让你朋友变多的好事啊！这里呢，所谓的行善哈、啊，就是劝诫人啊，甚至呢，还得要不和他交往，叫他自觉羞愧。嗯、啊、嗯，简单来说呢，就是要付代价啊，用些技巧呢和手段呢、啊，让他自觉。啊，当然呢，大家也绝对不要误会哈、啊。好像圣经呢在这里啊是要叫我们把犯错的人当仇人啊。你看啊，接下来第十五节不就说了吗？哈、啊，但不要以他为仇人，要劝他如弟兄啊。这是不是真的很难哈、啊？那按照我的经验呢，当你规劝人的时候啊，大部分的结果啊都是他根本呢就不会把你当成弟兄啊，甚至呢就直接把你当成仇人哈、啊。所以呢，我相信啊，保罗在这里呢要表达的啊就是。你不要把他当仇人啊，但是呢，他很有可能就是把你当仇人啊，所以呢，面对这个人呐、啊，你还是得要爱他啊，甚至呢，还是得要尽所能的呢去劝他啊，好，那讲到这里呢，你是不是也觉得行善很难呢？啊，满愿圣灵呢，今天呢也亲自对你说话哈、啊，如果今天要改的是你，那就请你呢要回到主耶稣的吩咐里啊，安静做工啊，吃自己的饭啊。不要再说闲话了啊！多管闲事了啊！嗯，那如果呢，神是呼召你啊，让你好好行善啊，哎、嗯，那就请你呢也认清这个事实啊，就是行善呢真的不容易、嗯，是得要付上代价的啊。不过呢，你也不用担心了啊，因为这是出于主的命令啊，是主所托付你的。那么呢，他也会亲自负你的责任哈、啊，并且赐你平安哦。嗯，好，那我们接下来呢，也把时间呢交给罗门牧师啊，来听听看啊，神对罗门牧师说了什么。
2: 好。今天啊，呃，主要跟大家在分享啊，这个保罗的劝勉，在这里、嗯，他谈到在第十一节这里啊，他说啊，在这里，在你们中间有人不按规矩而行、嗯，什么工都不做，反倒专管闲事。在这里啊，他讲到了一类人啊，在教会里里面有这样的一类人，这类人呢是什么工都不做嗯。反而呢，要管一些闲事，嗯，而且他特别说是专门管闲事的这样的
1: 一群人，专、嗯、管啊
2: ，专管，对他们是有这样的一个特殊的功能在教会里面。我相信啊，这个问题或多或少我们都会有一些涉猎，嗯。或者是说，在我们身边的弟兄姊妹当中，你可能读到这段经文的时候，你的脑海里就想起谁，或身边的某一位，
3: 嗯
2: ，哦，某两位弟兄或姊妹，他就在你的印象当中出现，就这样。那么这一类人呢，在教会当中呢，被称为怎么样的人？叫懒惰的人。嗯。所以啊，保罗在这里警戒我们，提醒我们，哦，告诉我们，这样的人。我们要怎么样？要劝勉，嗯，要帮助，哦，要让他们归回正位，走在主耶稣基督的心里。这一类人呢、哦，他的懒惰，
3: 嗯啊、哦
2: ，导致我们看到教会的事工他没有参与，嗯，反而呢，他要把所有的时间呢放在闲事里面，问问张家长、李家短，嗯。那这一些的事情呢，是无关乎我们教义的，嗯，无关乎教会的，打听一些别人的隐私是没有关系的、嗯，跟教会生活、跟群体生活，
3: 嗯
2: ，所以这样的人会被定义成为懒惰的人、嗯。那如果有一类人是这样的话，你和我的责任就是要把他劝回。
3: 嗯
2: ，一个人如果说他没有一个教会侍奉的岗位。没有一件教会侍奉的事情在从事的话，或多或少他都成为一个闲散的人。嗯，在教会当中，你会常常看到我们弟兄姊妹当中有一些忙碌，像马大。马大是个好姐妹。嗯，马大忙不忙？忙。忙嗯，你能说马大就是他唯一有一点点的小瑕疵，就是怎么样？太忙了
3: 。嗯
2: ，没有办法像玛利亚一样安静在主的面前。嗯，但是我这边要给马大要要申辩。嗯，马大绝对不是一个不好的姊妹，是马大是一个非常热心、非常爱主的姊妹。是，他为了教会忙进忙出、嗯，忙前忙后，这样的姊妹我们应该表扬。
3: 嗯，
2: 只是马大如果说能够有更多的时间安静在主的面前，再加上忙碌的服侍。那就更美好
3: 了，
2: 嗯，对不对？那教会的弟兄姊妹，如果你看到有这样的人，他没有一个正经的一个服侍的岗位，请你协助他，把他领到啊教会的负责，或者是牧师面前，嗯，想办法给他有一个这样的一个服侍的地方，可以把他的精力、时间、能力、恩赐。用在那个地方是这样，可以避免他闲散。嗯，因为一个人啊、哦，如果他落单了，或者他是太空闲了，往往就会被这一些的事情给影响。嗯，他就会关心一些怎么样，是无关大雅的、嗯、无关我们教义的这些事情。嗯，劝勉他，让他有一个服侍的岗位。嗯，我相信你和我身边一定有这样的人。是，常常你看到这个人来了教会，椅子上一坐，对不对？聚完会就走了，嗯，也没有真正的融合在这个大家庭当中，没有在神的家中把神的家当家，
3: 嗯
2: ，你想想看，一个家庭成员，他如果走到这个家里面，他一定要担任一些自己能够所做的、所行动的地方，嗯，打扫一下，擦一个桌子，扫一个地，洗个衣服。这个你才是真正的神家里的一员。
3: 嗯
2: ，你如果只是来做客的，听一听讲到啊，听完讲到拍拍屁股走了，那你不是神家里的人。嗯，你只是一个客人。不要把教会当做酒店，要把教会当成是你的家。Amen。你的家就是要你要有行动，嗯，你要在这个家里面服侍，要在这个家里面劳动。愿上帝祝福在今天。听到这一集的弟兄姊妹们，如果你也闲懒了，你身边有这样的闲散的人，已经有一段时间了，我劝你赶快找一点服侍的岗位，嗯，参与进去，改变。你这样，你能够成为一个真正殷勤做主工的人
1: 。Amen！ 嗯，好，谢谢罗门牧师啊，那啊，今天和我们分享啊。这个不要懒惰哈，不可懒惰哈。确实，因为有时候啊，闲得发慌啊，就会呢胡思乱想哈，在教会里面呢，就会成为这个反倒专管闲事的人哈。那经文里面呢，特别要提到说，我们要按规矩而行哈。那我们如果呢，闲懒不做事啊，那专管闲事啊。那就会成为不按规矩而行的人哈，所以呢，但愿今天的信息啊，也能够成为我们的提醒哈。好，那明天开始啊，我们就要进入到啊新约的另外一卷书哈，就是彼得前后书的灵修内容哈。所以呢，也请弟兄姐妹哈、啊，跟着我们再接再厉啊，坚持下去啊，每一天呢与主亲近哈。好，那非常感谢弟兄姐妹的陪伴哈，让我们能够在空中啊彼此鼓励哈。那我们也非常感谢罗门牧师哈，能够在啊这个帖撒罗尼迦啊前后书当。中。中啊，也有部分的分享啊。那当然，接下来的这个灵修分享呢，我们同样也会按照不同的组合啊，来和大家一起勉励哈、啊。那也希望大家敬请期待啊，也为我们祷告。那我们就在之后的灵修节目当中再会了啊！我是凯哥周牧师，我是罗门许牧师，我们下次再见，拜拜。下次再见，拜拜
2: 。